0: Привет! Это подкаст «Пино Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: Сегодня у нас праздничный специальный выпуск ну, во-первых, мы выходим на праздники, и мы с Яной подумали, что, возможно, нашим слушателям будет приятно подо что-то есть салаты, под да а аккомпанемент едать. нашего бубнижа. А во-вторых, у нас сегодня, не поверите, гость.
1: Ты должен был сказать «особенный гость».
0: Ну, у нас каждый гость особенный, особенный да. поэтому я уже не уточняю лишний раз. И наш особенный гость – это фэшн-журналист, модный критик, автор телеграм-канала Несневич и ведущая youtube шоу «Отдел моды» Лана Несневич. Лана, привет!
2: Ребята, привет! С наступившим!
0: Да, с наступившим! И, и наших слушателей тоже давайте поздравим с Новым годом! И... Нам показалось, что было бы классно начать этот год с каких-то предсказаний, да, собственно, на него. Попробуем заняться увлекательной футурологией, заглянуть в будущее. Мы уже тут расчехлили свой хрустальный шар. У нас
1: не хрустальный шар, он меховой, как на показе кристиан Только такой, другого не держим.
0: Хорошо, пусть будет так. Не знаю, что мы в нем увидим, я подозреваю, что ничего. Ничего хорошего. Давайте заглянем в эти мутные воды и... Попробуем понять, что нам готовит грядущий год, какой будет фэшн-индустрия, чего мы от нее ждем?
2: Мы еще чего-то ждем.
0: Мы все еще чего-то
1: ждем.
2: Прошу прощения.
0: Мы же тут подвели итоги года и пришли к выводу, что это был не лучший год для индустрии, поэтому мы надеемся, что следующий
2: будет как-то пободрее. В каком плане? Ты думаешь, что тихая роскошь уйдет? Бренды опять вернутся к какому-то верстнику. В кричащей
1: нищете.
3: Наконец-то!
2: Нет, это это ниша уже занята, это уже есть. <сORS> да.
0: <сORS> Но давайте тогда и начнем с тихой роскоши. Как вы считаете, что ждет этот тренд в следующем году? Мое личное ощущение, что он, в общем-то, никуда не денется. Просто, наверное, он станет таким фоновым явлением, о нем будут, наверное, меньше говорить.
2: Мне кажется, что тихая роскошь какой-то момент перестанет быть тихой роскошью в том понимании, в котором мы ее встретили. То есть тихой роскошью начнут называть все вообще подряд. Мы в какой-то момент проснемся и скажем: Ой, ребят, подождите, а это точно то, что мы тогда, в 2020 бородатом году, думали, что это оно. Так что я думаю, что это просто вот этот маленький пока монстрик, превратится в настоящую годзилу которую мы потом не узнаем. А вот как она будет выглядеть, пока не представляю.
1: А мне кажется, мы уже на этой стадии нет, когда примерно все уже называется тихой роскошью. Тихий аудор, да, вот это вот. Все какое-то очень тихое, странным образом. Хотя не знаю, как это коррелируется с современной действительностью. Но не знаю, но мне тоже кажется: я соглашусь с Ланой, с Антоном. Мне кажется, что оно останется, оно присосется к какой-то стене, и будет там тихо у нее стоять. Свои щупается просто в фоновом режиме как-то вот пускать во все.
0: На самом деле, любимая из моей дискуссии на эту тему, это когда как раз-таки Business of Fashion выпустили фичер про тихий аутдор, который, оказывается, новая тихая роскошь, и в комментариях в запрещенной соцсети к этому посту кто-то из подписчиков написал, а можем ли мы сохранять тишину каждый раз, когда захотим что-то назвать тихим? Да, вот, да, мне это кажется, дня. это просто лучше. Мне кажется, это
2: может даже, знаете, превратиться в какую-то субкультуру. Вот представьте себе Эма, он весь значка, значках, люди. и у него значок новый «Тихая роскошь», то есть он буквально весь кричит о какой-то своей индивидуальности, но при этом весь в мерче э, так называемой «Тихой роскоши».
1: Это, мне кажется, то, что, помните, этот был фильм, который снял, господи, Джон Красинский, где нужно да, было молчать? Да, «Тихое место». «Тихое Вот, о, мне боже. кажется, вот мы и здесь.
2: такие предсказания меня немножко пугают. Ну, это что-то очень... слишком пост-пост, понимаете?
1: Что такого-то темного
2: будет? Из какого-то мед да, Тихого Места <с> и других антиутопий.
0: Ну, к слову, о пост пост Мне кажется, все сошлись на том, что какой-то такой феномен 2023 года это коры и эстетики, так называемые, которые, конечно, появились сильно раньше, но они стали такой частью дискурса модного полноценный вот, за прошедший год. Что с ними будет дальше, как вы думаете?
1: Я не знаю, мне кажется, вот от чего уже точно хочется избавиться, так это от всех этих коров, потому что, ну, если с тихой роскошь, там еще как-то, мне кажется, еще не финальная форма этой обсессии, к сожалению, моему большому.
0: А ты считаешь, что раздел Quite на шейный это еще не финальная форма?
1: Я боюсь, что нет. Я думаю, что финальную форму мы еще увидим, и еще не раз уж снемся То, вот как раз с корами, мне кажется, мы уже настолько утонули, потому что все на свете кор. Типа, взял кофе, кофе, кор. Не знаю, сел на стул, стул, кор. Ну уже как-то немножко многовато коров, конечно, хочется. Это
2: Вот эта экономика внимания, которая да. заставляет нас бесконечно все на свете дробить, да, там уже селебрити никакие не селебрити, а микроинфлюенсеры, значит, уже не тренды, а микрокоры и так далее, и так далее. И мне кажется, все дальше и дальше будет уходить в эту квантовую, извините, реальность, где все будет мельчать и мельчать. И в какой-то момент, мне кажется, мы просто перестанем вообще обращать внимание на какие-то такие вещи, вообще, в принципе, их называть трендами или корами, оно как-то все мимо будет проходить, но зато взамен мы будем получать миллион разных индивидуальностей и уже, наверное, будем спотыкаться как-то пытаться найти им термины, потому что, ну а зачем?
1: Я согласна, кстати, Слана. Я тоже думаю, что вообще коры родились как ответ на запрос на то, что все хотят действительно быть очень индивидуальными, и при этом хотят быть приметными. да. То есть ты не просто там, опять же, где-то в углу вместе с тихой роскошью стоишь, а как-то вот про тебя там и написали, и сказали. И, в принципе, это вот мой любимый мем с Опра которая которая говорит там «Вот и тебе, кор! И тебе, кор! И тебе, кор!» То есть каждому просто, каждому по кору, что называется, и так, наверное, мы с этим просто и смиримся, и будем дальше жить.
0: Но при этом, мне кажется, еще важная, отличительная черта коров это то, что, по сути, это такая философия волшебной таблетки. Тебе дают набор готовых решений. То есть тебе говорят, ты хочешь быть индивидуальностью, вот будь, вот носи, не знаю, розовые бантики, и будешь выделяться из толпы. И получается, что здесь отыгрывается вот эта двойственная природа моды, которая с одной стороны всегда стремится к индивидуализму, а с другой расширить свое влияние на массы, но при этом вот нет ли здесь какого-то противоречия, то есть как бы с одной стороны вы хотите быть какими-то необычными, а с другой вы, выплачиваться получается... готовое
1: решение и будьте одним из миллионов таких же необычных да миллионов таких же
0: необычных, то есть мне кажется сейчас проще всего стать необычным, не пытаясь быть таковым я
1: уверена, что такой кор тоже существует антикор нормал кор какой-нибудь да норм кор к сожалению, да, Кстати, все, все просто кор, поэтому уже, мне кажется, бессмысленно от него бежать. Нужно просто смириться, что, не знаю, весь мир театр, и мы в нем коры. Что-то такое.
2: Мне кажется, вот назвать что-то кором – это попытка для себя что-то систематизировать, и в том числе это для удобства брендов происходит. Они такие, ага, у нас есть Mermaid Core, поэтому мы будем выпускать, не знаю, все русалощее, сетки и так далее. Но на самом деле... Эти коры – вещь неуловимая. Сегодня человек будет носить сетку, не знаю, какие-то там отсылки к русалочке, а уже завтра он в барби-коре, а послезавтра он Марк Цукерберг в молодости, а послезавтра он, не знаю, Шер в лучшие годы. То есть люди больше не верны своим корам так, как, допустим, мы были в 2007 Верните, кстати, его.
1: Мне кажется, потому что коры, да, это как какой-то твой костюм на Хэллоуин фактически. Ты вот надел его, отбыл в нем и дальше ты перемещаешься к какому-то другому кору. И, может быть, на самом деле не так плохо, потому что, ну, как мы знаем, люди... людям нравится, наверное, носить какие-то маски. Это часто помогает немножко равновесить ситуацию, например, с верностью в себе и с чем-то. А тут вроде как ты и в моде, и самовыразился. И вообще моя теория, что действительно коры, они... Ну, это просто сменщики трендов, на самом деле, такие мини-мини тренды, которые угу. на такой высокой скорости, потому что, в принципе, мы сейчас живем во времена очень высокой скорости, когда ничего не сохраняется, там, кроме, видимо, тихой роскоши, дольше пары недель. Да, и как-то, ну, мне кажется, мы уже просто все привыкнем. Кор-кор... Даже заметили, наверное, что как-то меньше стало само это слово звучать. Был какой-то период, когда прям все было кор, ты просто любой сайт... Всё да. там все просто на тебя прыгает. Нет, подождите,
0: и здесь я готов поспорить, потому что на конец года же Шел со Славик Бимбо Кор, ну, славик... как такое большое явление.
1: Да, но это вот, правда, это, наверное, одно из немногих приметных, понимаешь? А раньше, вспомним, мы раньше каждый день получали по 15 этих коров, просто уже не было сил никаких.
0: Согласен. Но вот с другой стороны, ты же как раз ты сейчас сказала о том, что отличает кор от субкультуры, потому что поначалу, когда это начало появляться, было много разговоров о том, что коры – это те же субкультуры, но на самом деле субкультура, она характерна тем, что это определенный набор каких-то ценностей данной социальной группы. То есть, соответственно, своим внешним видом люди транслировали вот эти ценности, то, во что они верят. А кор – это как бы вот этот поверхностный это внешний я считаю, уровень. что у русалок
1: нет ценностей. Ты долго что оскорбил русалок ценностей. Сейчас тебя отменят в царстве-то морском, Антон.
0: Да уже
3: где-то только не отменили.
0: Ну, мне кажется, уместно будет обратиться к предсказаниям на год, которые сделала Янина любимая Эми Адель. Не ну, а к ночи помянут. Ну, ладно, как раз и Ник
1: ночи. <сих> Нормально все с ней.
0: <сих> Она говорит о том, что в этом году бренды перестанут так натужно транслировать свою социальную активность, высказываться по всем актуальным социальным поводам, закончится эра футболочного активизма наконец-таки, и все вернутся к тому, что просто будут делать одежду. И мы сделали такое предсказание с Яной немножечко раньше, чем Эми.
1: Такие мы предсказатели.
0: Собственно, у нас был эпизод, посвященный тому, что эпоха новой этики в моде подходит к концу, что мы сейчас находимся в самом начале вот этого большого отката назад, который еще будет происходить. Вот как вы считаете, Лан, как ты думаешь?
2: Ну, я тоже готова вступить с вами в соревновательную гонку, кто сказал раньше. У меня был выпуск про тихую роскошь, и я примерно то же самое, в общем-то, и говорила, да, что отказываются от вот этого за все хорошее против всего плохого, во-первых, потому что это бессмысленно, во-вторых, потому что им же потом в обраточку, вот не делай добра, не получишь, И они выбирают сейчас такую стратегию быть потише, быть финансово устойчивее, то есть, чтобы их можно было свои финансовые показатели как-то предугадать, предсказать поточнее, потому что то, что происходит последние несколько лет, все супер нестабильно, и они ничего не понимают, как началась пандемия, потом все эти геополитические события, бренды пытаются какую-то себе тихую обитель построить, пока не получается, и вот эта тихая роскошь, я считаю, что это не тренд, это стратегия.
1: По поводу того, что бренд отказывается, опять от этого футболочного активизма, я думаю, что все очень сильно столкнулись о ближневосточный конфликт, потому что казалось, что по нему нет такого единого консенсуса между условным правительством и народом во многих странах. И, видимо, да, надо потише было всем стать. И очень многие бренды же вообще никак не выступили, да, и им за это тоже, опять же, прилетело, как всегда, да, выступил плохо, не выступил тоже плохо. Поэтому Мода решила тут, не знаю, разыграть какую-то такую свою старую карту. Сказать, Ой, мы вообще не при делах, я политикой не интересуюсь. Да, у тут <с> как говорится, мы здесь мы просто штем футболки, там все такое вот. Поэтому понятно, потому что одно дело, там, знаете, вступаться за какие-то на 100% предсказуемые да, вещи, ну, не знаю, там, женские права отстаивать. Ну, кто же тебе скажет, что это плохо? Ну, так вот, из нормальных людей адекватных, да? Там что кто-то скажет, что плохо, но из нормальных, я думаю, что никто. А есть какие-то более тонкие материи, где уже нет какого-то единого мнения, и там уже очень легко ошибиться, несмотря на все твои, не знаю, 150 нанятых менеджеров по геополитике, по экологии, по всему остальному, поэтому,
2: я вот читала этот комментарий Зары, который как-то там Умудрились все-таки вляпаться в э, этот скандал. И вот это был самый скользкий комментарий, самый скользкий ответ, который когда-либо читал, он просто из рук буквально высказывал, как они там увернулись просто со всех сторон. Мы ничего такого не имели в виду, ой, мы сняли это давно, извините, вообще ничего не хотели.
1: Псоря. Да, да, ничего не имели в виду, но все равно извините. То есть, как-то вот там все вместе, да, -да, -да, да,
2: да, 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 И главное, ни в какую сторону-то они в итоге не ушли, да. То есть, и не за тех, и не за этих. Просто ой, 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 да мы да, мимо шли.
1: Я думаю, что мимо будут ноги идти. В 2024 году это точно. Пора, пора.
0: Пора, но, конечно, это очень интересный разворот, потому что последние годы действительно царила вот эта точка зрения, что silence is violence, что мы не можем молчать по каким-то актуальным инфоповодам, и что мода всегда была политизирована, что она неотделима от политики, и при этом происходило, если честно, такое чудовищное натягивание совы на глобус, когда, но ну, некоторые глянцевые издания, не будем их называть, занимались просто откровенной политической пропагандой и прикрывались тем, что, дескать, мода всегда была взаимосвязана с политикой, при этом они о политике, собственно, рассказывали не через призму моды и того, как она меняется, а просто как бы занимались фактически политической журналистикой, причем довольно низкого сорта, если честно, поскольку экспертизы там, естественно, нет».
1: Ну, это как будто бы еще помогало немножко моде приподняться, опять же, на своим этим амплуа, такого чего-то очень поверхностного. Ну, слушайте, это просто в какой-то момент фэшн-боссы поверили, что это продает, и, наверное, оно правда продавало в какие-то первые годы, по крайней мере, продавало в медийном поле, ты получал кучу заголовков про себя, если ты вдруг какой-нибудь, как то там вышел Адичи, да-да-да, вот это вот все, как мы любим. И потом оказалось, что... Уже не так продает, всем надоело, слушайте, любовь живет три года, коры, тренды еще меньше. Поэтому ä, да, немножко ушло, и уже стало как будто даже не то, что уже невыгодно, да. То есть тебе это не помогает продавать, ты еще огребаешь в соцсетях. Ну, кому же это вообще надо? Поэтому понятно желание как-то увильнуть оттуда.
3: Ну,
2: я да, вспомнить вообще, когда это началось, да, в 2017 году с движениями ту. тогда был запрос у общества, на самом деле, как будто весь этот средний класс активный, да, гражданский, ему нужно было, чтобы все включались в эту всю игру. Тогда же начались эти pink-вошинки, green washing, да, когда мы вас поддерживаем, друзья отлично, супер. И, кстати, в тот период, наверное, это было важно. Даже несмотря на то, что ничего не делалось, только все окрашиваются, какие-то цвета, все равно это было ок. Просто постепенно люди начали вот превращаться в таких либеральных извинтинаций да, и проверять всех, а точно ли. И в итоге все обернулось тем, что никто на самом деле ничем не хочет таким заниматься, поддержать, окей, мы поддержим, да и запроса уже от общества нет, поэтому давайте сворачивать нашу лавочку. Вот так все это и закончилось.
0: Здесь еще, наверное, проблема в том, что когда мода вписывается в социальную повестку, это немножечко попахивает ситуацией «Пчелы против меда», потому что мода, по сути своей, не может существовать в отрыве от консюмеризма. а как бы консюмеризм это вообще главный враг, враг либералов, да, и иногда происходили довольно причудливые вещи, например, там на последнем показе Dior как раз таки на экране мелькали лозунги антикапиталистского характера, и вот это конечно просто потрясающе, когда крупнейший модный конгломерат, значит, выступает в жанре получай капитализм, это все происходит на показе которые стоят какие-то сумасшедшие просто миллионы долларов.
1: И куда люди прилетели на частных самолетах? Да,
0: то есть, конечно, какое-то безумие во всем этом ощущалось.
1: Может, быть узнали тоже про антикапитализм. Все эти люди с частных самолетов. Поэтому, <laughs> может, что-то хорошее все-таки в этом есть.
0: Это, знаете, мне это напоминает мем, а где, значит, сидит, ну, девушка такая, очевидно... Ну, простите меня за сленг, такая либеральная альтуха с синими волосами, там вся в персингах. И она сидит с макбуком, и у нее задняя крышка макбука вся обклеена, значит, наклейками типа бит-капитализм, и вот все в таком духе. И она сидит с макбуком, ну, как бы.
2: В истории тоже была громкая ситуация. Это было, по-моему, в 60-е, когда вот черные пантеры в Америке занимали своей деятельностью. И вот в каком-то там в Нью-Йорке, в Светском Высшем обществе один, не помню что кто, художник, супер-супер ну, богема, который вот тусуется с таким же там Ротшильдами и так далее, и так далее, решил устроить благотворительную вечеринку в честь черных пантер. И это был такой лол. То есть там потом Нью-Йорк Таймс вышла огромная на несколько разворотов статья про то, как эти белые богатые люди очень праздно, но очень патриотично пили шампанское в честь этих Как настоящие белые
1: спасители. Ведь это то, что вообще хочет черная культура, действительно на что вы спасали белые люди, да? У -у -у. Все логично. С,
2: -с, -с шампанским в руки,
1: естественно.
0: <связывается> Поговорим о деньгах. Самая приятная тема. Посчитаем чужие деньги. Как вы считаете, модная индустрия в следующем году будет продолжать расти? И будут ли конгломераты наращивать свои финансовые показатели? Потому что вот последние финансовые отчеты прошлого года были такие довольно тревожные. То есть, там кто-то пополз вниз, кто-то топтался на месте. И прогнозы, соответственно, тоже были такого очень смешанного характера. Все аналитики говорили о том, что бренды будут стараться выбирать какие-то более аккуратные стратегии. Вот Лана уже сказала о том, что, скорее всего, тихая роскошь для многих сейчас видится таким спасением. Вот как вы вообще считаете, есть ли куда дальше расти? Потому что у меня иногда ощущение, что это какой-то пузырь, который в, как в определенный момент должен взорваться.
2: Ты правильно сказал, Понимаешь, это узкое горлышко. Что сейчас происходит, да? Люксовые бренды пытаются влезть всей толпой в этот один маленький процент очень богатых товарищей в надежде, что те будут им там, делать 40-60% выручки. Богачи, конечно, могут многое, но не все. Вот каждому бренду один богач точно ничего не сможет обеспечить. Соответственно, тот, кто залезет в эту вселенную новую, тот успеет, молодец. А все остальные им придется снижать свои цены, им придется идти на поводу среднего класса, потому что они не успели, не влезли, неправильно выстроили свою маркетинговую стратегию или какой-то позиционировали имидж-брендинг и так далее. Так что я думаю, что сейчас еще чуть-чуть повыпендриваются, еще чуть-чуть позагибают, а потом со спокойной душой выйдут в люди обратно.
1: А вот вся эта история с кроссовками, она же как раз, мне кажется, и должна покрывать для больших брендов этот сегмент условного среднего класса, разве нет? чего они все ваяют-то, эти бесконечные кроссовки.
0: А ты заметила, что люксовые кроссовки перестали выстреливать практически? Это я тоже
3: заметила. Потому что
0: самые модные кроссовки прошлого года довольно демократичные по цене. То есть, это там самбо и газель, которые уже просто набили оскомину до невозможности. Это... Аницука Тайгер. Ну, нет, Яна, они прекрасные, но просто их было очень много. Ну, не там, знаю. Аницука Тайгер. Что там еще было, я забыл.
1: А вот видишь, уже мы и Да, да, Солом. Соломон.
0: да, то есть это, как правило, кроссовки спортивных брендов, которые стоят все-таки намного дешевле. Поэтому мне кажется, все тоже немного наигрались вот в эту историю. Но частично еще выстреливали какие-то коллаборации, например, там. Например, наша
1: любимая Nike и Тифани Нко. Настоящая
3: просто коллаборация.
1: Худшая просто коллаборация. Да, это конечно
2: чудовищно. Худший цвет для кроссовок вообще, который только может придумать, но правда. Мне кажется, это вообще такой очень
0: специфический цвет, очень красивый, но в нем мало что смотрится хорошо. Только коробки. Только коробочки, да. Вообще в целом, да, мне кажется, вот эта кроссовочная история, она стала как-то сходить на нет. Именно в люксе.
1: А вот это как раз интересно. То есть смотрите, значит, брендом вроде как нужно возвращать к себе покупателя из среднего класса, при этом кроссовки ты ему уже не продашь. Тогда получается, на что они поставят, что они будут еще больше сумок выпускать. сумки, Слушай, наверное, ну, мерч, тоже... мерч не мерч... Ну, я могу представить себе Левитон с их фаролом, да, которые там что нибудь да. ваяют, не знаю. Не знаю вот что... вот эти
2: бесконечные футболки с кучей лого, можно не в лого, а просто в монограмме. Но в любом случае, то, чем живет средний класс, который захаживает в люк, это и есть вот это вот просто мерч. То есть, это не дизайн, ничего такого, это Да, футболки, футболки
1: какие-нибудь, да, прости господи. Да? да,
2: даже, да. Ну, какая-то вот мелочь. Трусы, носки, вот всякая ерунда, которая не имеет никакой ценности, стоит неприлично дорого, но при этом не настолько дорого, чтобы, ну,
1: правда, испугаться. Угу, хорошо. А, то есть, мы в итоге приходим к этой концепции, в которой модные дома, это, кстати, какая-то уже была такая теория, да, что модные дома как суперзвезды, которые нам продают, собственно говоря, мерч. Вот
0: Собственно, я да. придерживаюсь этой теории, да, что тот же Луи ну, Витон, их руководство общалась, абсолютно открыто заявило о том, что их амбиции на ближайшее будущее – это стать не модным брендом, а культурным. То есть, фактически, бренд превращается в такую... Мета-пост-рок-звезду, которая продает мерч да, своим адептам. также же, как там, условно 80-е фанаты рок-групп носили футболки с логотипами рок-групп, сейчас люди будут носить вещи с логотипами брендов для того, чтобы транслировать принадлежность вот к этому комьюнити.
1: Я себе придумала для них идею. Надо им сделать футболки с фотографиями, с показов Которые делали разные креативные. У них там было типа Марк Джейкобс, еще что-то, но ну, а почему нет? Все равно же все лезть ну, в архивы. Пусть В
2: комплекте с книгой идут.
1: Вот, ну, mm -hmm. вот что-то такое хочется, да? Mm -hmm. Что вот такой. Что ты такой, mm -hmm. ты, Подарочный ты, такой сет. показываешь, там, что я вот люблю Лавитон, то Римен Джейкобс, или там я люблю там Лавитон. Кого там еще можно назвать? Ну, понятно, что Жешке или там Фарел, Ну, почему нет, да? Пусть все показывают. А какой Лувитон сегодня ты? Какой Марка Джейкобс? И все-таки Жескера, да? Ну.
0: Но при этом, знаете, что интересно? Вот, например, в прошлом году вот те самые так называемые inspirational shoppers, да, то есть mm -hmm. это как раз представители среднего класса, которые еще не заработали на тяжелый люкс, но уже хотят прикоснуться к этому миру. И они как раз-таки основные покупатели а, вот этих entry-level товаров, так называемых. Господи, есть сегодня какая-то зуя Виксельштейн. Все
1: а, мы в лучшие моменты а, своей жизни. Да.
0: Товаров, так называемые входной категории, которые бюджет по меркам люксовых брендов и это как правило какая-то приятная мелочевка то есть собственно мерч да какие-то брелоки не знаю футболки недорогие модели сумок э, и так далее и вот в прошлом году эта категория покупателей она практически отвалилась, потому что эти люди начали пересматривать свою структуру расходов и внимательнее относиться к тому, на что они тратят деньги. А вот в следующем году, Лан, ты думаешь, что они все-таки будут
2: себя радовать какими-то такими покупками
1: и просто пирожком из Макдональдса. <смех>
2: а если эти продукты будут стоить ровно столько же, сколько и пирожок из Макдональдса, то почему бы и нет, да? Но, скорее всего, ты правильно заметил, что это та категория, которая не то, чтобы типичный средний класс, а тот, который уже вот стремится в сторону куда-то вот повыше. И его уже ничто не остановит, ни кризис, ни разум. Он все равно пойдет и купит этот мерч, потому что он хочет, да? Он покупает себе мечту все-таки, а не одежду. Будет носить додыр, ну или не додыр, но до какого-то определенного состояния точно будет. Поэтому они никуда не денутся эти люди. Они всегда покупали не одежду, они и дальше будут покупать мишку. Вайп, вайп, вайп,
3: вайп да. да.
0: Но моя теория на этот счет состоит в том, что в наступившем году усилится тот процесс, который начался еще в пандемию, когда бренды гиганты вроде того же Луи Витон, да, ну и вообще ЛВМаша, Керинга, там Шанель, Эрмес, они продолжили еще больше расти даже в кризис, а середнячки наоборот начали ужиматься. Вот мне кажется, если честно, что этот год, к сожалению, многих, возможно, вообще убьет, и не все его переживут, Середнячки будут еще больше ужиматься, скорее всего, а большие будут, ну, либо расти, либо, возможно, как-то расходовать тот же рок, который они поднакопили за относительно благополучные годы. И, к сожалению, это, наверное, такая горькая реальность всех кризисов.
1: Ну, кстати, я думаю, что я соглашусь с Антоном. Мне кажется, что в этом году мы потеряем какое-то количество брендов, как мы, в принципе, потеряли и в прошлом, кто там у нас хлопнулся. Типа Кристофер Кейн, например, да, показался приличный дизайнер, приличный бренд, но вот как-то не смог он себя найти в какой-то момент. Или, вернее, он просто потерялся в какой-то момент, и все, остался без бренда. И плюс прошлый год еще подсветил несколько таких. Давайте назовем его, грубо, самозванцами. Мои любимые бренды Пармоз. И рыжий я все время про них говорю, но это не от того, что я их ненавижу, а просто от того, что. Это очень показательные кейсы, да, да. Бренды, которые раскручивались, как раз-таки, на повестке, да, там всегда аспект, что вот, значит, там социальная справедливость. А потом вдруг выяснялось, что. Все там как это, same old, same old, да. Растраты денег, желание как-то соответствовать картинке красивой. И вот тоже сходит с бренд с дистанцией. И я думаю, что мы в этом году еще получим парочку таких кейсов. Я не могу сейчас сказать кто это будет, но мне кажется, мы потом вместе через 12 сверимся, мы найдем. Я согласна.
2: Примеры. Мне кажется, и правда, вот первыми с дистанциями сойдут именно те бренды, которые вот до этого топили за какую-то вот эту либеральную историю. Но вы же вот знаете те, кто, во-первых, не побоится снизить цену, и те, кто не побоится уйти в жесткий такой очень креативный дизайн. Потому что вот мы секунду назад говорили про коры, и, правда, индивидуальность у людей будет только дальше пытаться вырваться наружу. И те бренды, которые будут позволять этому происходить, они выиграют. И я уже вижу, на самом деле, много классных брендов, которые выступают на неделях моды. Казалось бы, да, вроде там должен быть вот только люкс, да, позволить себе такое мероприятие, но нет. Есть бренды, где средний чек там 150 долларов. И это очень даже прикольные вещи. И иногда порой думаешь, а почему бы там большому какому-нибудь люксу не сделать нечто подобное и при этом не ставить ценник э, от 2000
1: ну, вот мне кажется, что вообще, в принципе, снобизм, он никому не пойдет на пользу, потому что, видите пример бренда Коуч, да, над ним как-то принято немножко похихикивать, что он вроде бы такой, какой-то сверхдоступный, но при этом он же дико популярный среди подростков американских, даже тех, кто там увлекается модой. То есть им Коуч нормально, они там могут критиковать, я не знаю, какие-нибудь более крупные бренды, там, вот и еще кого-то, но Coach им хорошо, потому что Коуч он на подиуме, он такой, хотите сумочки за 200 долларов, вот они, хотите сумочки с социальной какой-то миссии. Вот, значит, вам какой-то ресайкл они запустили, сделали. То есть, они не снова, они никогда ими не были, а у них просто нет, наверное, даже права на это, да, потому что, в принципе, такой немножко бренд, не знаю, поднявшийся с колен, абсолютно all-american, как мы любим это говорить, и, и нормально ему живется, и, вот, и он выживет. Ну, в принципе, та же система, которая у Майкла Корса, простите, которая обслуживает, да. хочет обслуживать, обслуживает практически все слои населения, ну, так, условно, да, понятно, что плюс-минус. И тоже вполне себе жив, и не страдает, и не закрывается, смотрите, ка. Кто бы как над ним не хихикал, вот так вот.
0: Ну, это же, в принципе, такая очень американская история. Американская,
1: да. Мы с тобой, в принципе, это говорили: да, про все эти да. бесконечные Лорен, Байральф, Лорен, Ральф вот это вот все, как мы любим, все эти бренды, да, да. Ну, вот, может быть, европейским брендом стоит как-то к этому тоже присмотреться. Хотя, не знаю, смогут ли они, хватит ли у них селенок.
2: Я думаю, и правда, вот ты правильно и правильно затронула Майкл Корс, да, потому что я вот вспоминаю бесконечные сумочки Пинку, Патрице Пепе. Мы никогда об этих брендах не говорим, мы никогда о них не пишем. Но при этом, мне кажется, это самый популярные, вот если говорить по чесноку, да, вот it сумка. Это же вот эти вот сумки. Народная, сумка, народная. работающие женщины, Понимаете? конечно. Я их повсюду вижу. При этом я знаю, что они не стоят там полторы тысячи рублей. Они стоят, ну, не знаю, кстати, сколько они стоят, но я думаю, ну,
3: типа, нема. 15, мне 30, кажется, 10, 20, 20 да, да как да. сколько-то...
2: Ну, сейчас уже, мне кажется, больше. Ну, сейчас, да, сейчас цены поднялись, но это большие деньги, так -то, если подумать. Да? Ну, то там есть...
1: условная там, половинка зарплаты или зарплата, да. Да,
2: то есть это существенный процент от месячного дохода, и люди идут не в коуч. Не, не, знаю, куда там.
1: Коуч тоже ходит, поверь мне, столько сумок коуч. Коуч дороже, насколько я знаю, правильно? Коуч
2: дороже. Как коуч дороже. 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 дороже.
1: Ну, там тоже можно найти что-то подешевле. Ну, можно,
2: можно, но я думаю, что он в целом дороже. То есть, там сумки, я думаю, порядка тысячи долларов будут стоить. Нет, Нет, это правда.
1: Там, ну, и сейчас не знаю, сейчас у нас закрыт, по-моему, да, главных магазин, ну, который в да. но, но до недавнего времени, вот до закрытия, там можно было за 25 купить что-то. Ну,
2: это раньше. Сейчас Мы уже сильно, сильно, сильно поменялись цены. Я только сегодня смотрел, что все плюс 40% процентов на стране. А, ну, сначала 23 2023
1: года, да. Потрясающе. Ну, вот, да, и люди. Он сказала хорошо, что люди ходят, покупают эти сумки. То есть, смотрите, даже немножко как будто поменялась парадигма, да. Раньше, как бы какую никакую накоплю себе там на Лавитон. Теперь при нынешнем уровне цен уже как будто и нет смысла копить ни на какую Лавитон. Если ты себе не можешь позволить купить просто сразу, да, то значит ты не купишь. Ты я же покупаю что-то попроще, зато вот тебе ну там милее, ближе и ты ходишь как билборд этого бренда. А
0: мне кажется, это уже довольно давно происходит. Ну то есть вот эти бренды среднего ценового сегмента условного откидывают рынок. Они отъедают рынок отъедают, очень сильно. Я знаю, как
1: это даже
2: назвать. Это реально это тихая нормальность.
0: Да. Вот. <свят> 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 Нормально а, объект желания нормальной работающей женщины это реально сумка-пинка. Но поговорим о кадровых перестановках. Как вы считаете, какие креативные директора покинут бренды в этом году?
1: Ну вот, Мэтти Вильямс, конечно, нас немножко подвел тем, что я Подставил
0: <свят> просто. <свят> Раньше... Я тоже хотел назвать <свят> его. Ш -ш -ш
1: да. Потому что тут, конечно, гадалки не ходи, да, потому было что, было, что его теньки сочтены. Я, честно сказать, вам. Я жду каких-то лихих перестанок, мне кажется, давно не было таких. Экстра перестановок в каких-то больших крупных брендах. Ну, понятно, что у нас случился приход Фарла Уильямса в Увитон, но это немножко такая ситуация из ряда вон, потому что там предыдущий дизайнер, он умер. И заменили его, естественно, там новым. А вот именно какой-нибудь а такой. Что готов в
0: Гуччи, подожди.
1: Ну, это все равно немножко не то. Я, Знаешь, вот хочется что-то такого вот. Ну, я не хочу, конечно, чтобы не очень правда уходило. Но вы поймете, что я имею в виду, что какой-то вот хочется такой прям. Чтобы это было, да, чтобы это была такая перестановка, на которую мы бы все бы отреагировали и сказали бы: о, Боже! Потому Мне что кажется, я Нет. знаю, Например, что ты видишь в виду. Да. <с 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 есть еще один бренд примерно с таким же настроением. Согла, да, 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 да. Потому что в целом, последний год, два, три как-то не трогали эти пристановки уже совершенно. Настолько эта карусель уже раскрутилась и размоталась, что мало что могло, в принципе, удивить. Помните, как раньше какой-то был период, когда там, Фиби ушла, а я с ним пришел, там всем плохо, все крестятся, хватаются за сердце, бегут в церковь. Сейчас уже нет такого, в принципе, потому что, ну, еще одного дизайнера погнали спустя две коллекции. Граунд просто, Flowers for Spring. Ну, понимаете, ну, вот <свят> Обожаю. Так, такой вот уровень. А хочется, чтобы прям так жахнуло,
3: чтобы, чтобы тут... встряхнул ну, ну, так встрях. не
1: будет. Сейчас же
2: тренд на вот эти тихие перестановки. То есть ставят наверх человека не какого-то медийного, который до этого большой модный дом возглавлял, а какого-то вот правая рука, вот левой ноги, вот он поднялся, вырос, и... молодец. <свят> так это на кем-то
1: ставить, на кого-то убирать с треском, <свят>
3: <свят> вот, <и> ты <свят> хочешь <свят> громких <свят>
2: увольнений, давай так да так говори, ты хочешь экшена. Я
1: сегодня в роли злодея, да, хочу, чтобы мы прям вот потрясены были. Ну, мы
2: понимаем, о каком ты говоришь, мы тоже хотим этого, но к сожалению, они не знают русский, не услышат нас.
0: <связать> но и честно говоря, я думаю, что это как раз-таки, ну, бренды с таким самым условно скучным дизайном, это как раз-таки самые финансово стабильные, стабильные бренды. Конечно. Поэтому там, скорее всего, никаких перемен ждать не стоит. Я бы как раз-таки ждал кадровых перестановок, в брендах, которые лихорадят с точки зрения денег. То есть,
1: например, Гуччи опять?
0: Ну, мы же пока не знаем, Мне что там будет дальше. Дадут шанс. Я думаю, ему дадут все-таки шанс, ему дадут хорошо. посидеть хотя бы год. А как
1: дела у Сан-Лоран,
0: кстати? У Сан Лоран неплохо научился. Они хорошо дела. дела да. Они
1: у Келлинга один из топовых сейчас. Они же, в принципе, и. Они, ну, на пот... втором месте они... после
0: Гуччи, насколько я знаю. Но они
1: же годин даже Гуччи потеснили.
0: Но они не по абсолютным цифрам, по-моему, а по темпам по прироста. По темпам
1: роста, да. Ну, конечно, они еще. выпустили
2: эту черную сумку, которую все теперь
1: покупают. Понятное дело.
0: Да, при том, что они не пушат свои аксессуары. Если вы обратили внимание, где-то, наверное, последние показы четыре. У них на показах нет сумок.
1: Ну, они продают то, что наваяли раньше. Надо же Нет, они, они просто делают
0: это по-другому. Они делают сидинг через инфлюенсеров, и угу. они как бы жестко разделяют эти истории. То есть, на показах у них исключительно одежда, а сумки они продвигают другими способами. И у них прям целая стратегия на
2: это счёт. Это странно, кстати.
0: А просто у них сумки стали продаваться в какой-то момент настолько хорошо, что им не нужен дополнительный пуш в виде показа, а на показе они хотят подсвечивать именно одежду для того, чтобы одежда тоже подтягивалась не по продажу. Не оттенять одежду, решить. Угу.
2: Угу. Ну, это жестоко. Когда сумки уже тебе тебя одежду оттеняет и ничего не, не помогает, приходится их удалять с показа.
1: Ну, ничего страшного. Зои Кравиц и Кая Гербер в помощь. Там походят. Да, абсолютно.
0: Я думаю, что с точки зрения продаж аксессуаров там все супер. Кстати, один из немногих брендов, во всяком случае, вот в прошлом году так было, у кого продажи одежды и аксессуаров практически пополам, это правда.
1: Ну, правда, это вообще вещь в себе, мне кажется, абсолютно <связь> всегда каким-то своим путем. Ну, правда, по-моему, выправились дела немножко, да?
0: У Прады дела идут прекрасно, у Миу Миу еще ну, лучше. Еще лучше да. Ну, опять же, в абсолютных цифрах Прада, конечно же, больше, но Миу Миу растет быстрее. И, кстати, правда и Миу Миу тоже вот одни из немногих, кто до самого конца прошлого года сохраняли рост. Вот, кстати, интересно, что будет с ними, поскольку последние два года все только говорят о том, что Миу-Миу абсолютно просто доминирует над всей индустрией и в креативном плане, и финансовом. Как вы считаете, продолжится вот этот лаки Strike или все-таки какие-то будут там перемены?
2: Я думаю, конечно, будут перемены, потому что любовь человеческая настолько непослушная, непримиримая и нестабильная история, что сегодня нам нравится миу-миу, а завтра мы ненавидим миу-миу. Так, так что... не
1: будет. Нет, будет, будет. что, мы будет, обожаем миу-миу, будем дальше обожать миу-миу. В
2: какой-то момент вы все проснетесь и поймете, что я была права, и будете такие
1: «нет». Не знаю. Мне кажется, я согласна, что бывают моменты, когда мы чуть меньше что-то любим. Но мне кажется, что у Милл Милл они еще вот наверху, то есть им еще чтобы скатиться с этой горы. Да, мне кажется, там очень... сейчас
2: момент восхождения.
0: Восхождение,
1: да, то есть оно понятно, то есть что они потом еще достигнут
2: какого-то пика.
0: Нет, да. Мне
1: кажется,
2: они уже на пике. Выше уже некуда.
1: Главное, рафа туда не пускать.
0: Еще интересно в контексте того, что все-таки Prada групп покинул в прошлом году Фабио Бернарди, который был очень много лет дизайн-директором Прада и Миу миу И вот, конечно, интересно, как коллекции обоих брендов изменятся с его уходом.
1: Скажи, Антон, я правильно помню, что Miu Miu помогает Марк Джейкобс?
0: Это опровергли.
1: Проверки всегда. Да, во всяком
0: случае, официально нет.
1: Кстати, вот интересно, как у него будут дела. Вот тоже такой загадочный немножко персонаж.
0: Мне кажется, у него всегда дела лучше всех.
1: Ты как на него не
0: посмотришь, у него все прекрасно. Хорошо,
1: у него все прекрасно. А у его бренда?
0: Ты знаешь, я думаю, что там тоже все хорошо, потому что, опять же, он очень умный чувак. Он раскладывает, понимаешь, яйца по разным корзинам. У него всегда какие-то недорогие сумки, тут же какие-то кроссовки, тут же какие-то коллаборации, тут же у него Heaven, который mm -hmm. работает на аудиторию джензеров, и тут же какие-то безумно дорогие демикутюрные платья. То есть, мне кажется, он абсолютно в плане бизнеса делает... Все очень разумно. Тем более, но он же все-таки научен горьким опытом. да, Он довольно долго сотрудничал с LWMAH и как креативный директор Луи Виттон, и в рамках собственного бренда, поскольку у LMAS была там доля. И, в общем, я думаю, он извлек некоторые уроки из этого опыта.
1: Я хочу сделать одно такое: ну, не то чтобы прям предсказание, не такое экстра, но. Мне кажется, что в этом году еще больше будет взаимопроникновение моды и поп-культуры. Это будет связано, наверное, с тем, что моде, правда, уже тесно в моде, и мода пытается вырваться за пределы одежды. Да? Мы знаем ситуацию с тем же сан который теперь уже и кинопродакшеном занимается, да, поддерживает что там у нас получается? «Короткий метр» Альмадовара, да? Ведь да, они же да, сделали, да, «Короткий метр». Который сейчас в шорт-листе Оскаровском. И много, заметили, наверное, сериалов про дизайнеров прошлого вдруг. Про Кристабаля Баленсиагу и про противостояние Шанель и Диора. И что-то, по-моему, там еще намечается – Зак Поузон делает костюмы для второго сезона сериала «Вражда» Райана Верш. То есть, прям чувствуется, что как-то прям много моды. И мне всегда очень любопытно, как это смотрится со стороны, потому что ну с нами-то понятно. Мы люди, которые увлекаются тем всем. Нам понятно, кто такой Кристабель балентяга да. А вот как интересно со стороны для людей, которые вообще знать не знают вообще, кто это. Может быть, окей, хорошо, слово «Балентиага», возможно, они видели в метро кого-то на толстовке. Но как это со стороны? Ну, знаете, может, там реально, если это будут хорошие сериалы, например, то просто про еще больше, что ли, моды увлекутся. Не знаю. Но глобально. И я это даже, по-моему, в каком-то выпуске тоже уже предсказывала более ранее. У нас с Антоном, мне кажется, что вообще больше брендов будут заниматься каким-то продакшеном. По-моему, мы предсказывали даже подкаст, и потом узнали спустя неделю, что Лавитон запускает какой-то подкаст, подкасты. Я жду от Лавитона музыкальный продакшн. Вот это вот то, чего я прям. Я не знаю, это prediction или нет. Я
2: думаю, да, Фаррел Уильямс прям залетит с этой идеей я считаю, с ноги просто. Да. совет директоров скажет: ребят, ну что мы сидим?
1: Мне кажется, им надо вот прям лейбл свой музыкальный. Вот этого я жду. Да, да, есть, да. Вот чего-то такого, короче, я жду, что вот прям бренд... Ну, у нас пока просто тикток-хаус, я бы сказала, исходя из ситуации в моде. Ну, или
0: она уже станет каким-то креативным директором чего-то. Ну, она уже
1: была креативным директором чего-то, и как-то ничего там не получилось. Ну, своего К сожалению, да, там не взлетело. Ну, да, вот чего-то хочется, знаете, такого прям яркого, потому что у меня есть ощущение, что последний год был довольно тусклый. Я не знаю, вы со мной согласитесь или нет, но вот мало было таких прям моментов экстра, которые были такие в учебнике по модной истории, если таких кто никогда когда-нибудь будет выпускать, а вот в 23-м году случилось такое-то. Мало такого было. А хочешь, чтобы в моду вернулся вот этот восторг, вот этот эксайтмент так называемый, да, чтобы мы как-то всем этим интересовались. Типа
2: какой-нибудь Керинг запускает в ТВ, да? Или... Там будет просто магазин на диване про
3: где
2: нет, ну Яна правильно сказала, можно же начать снимать какие-то свои проекты. Подождите, Том Форд же, снимает фильмы. Ну
1: не вот Видишь, вот. видишь он-то он, он 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 ушел как раз из модной индустрии. Я устал, еще... я ухожу. Да, он ушел, случилось. он там, я так понимаю, что он, NRISE хочет... Вот, вот специально да. для ретайра, дизайнеров. Пускай у каждого конгломерат
2: создает стриминговый ТВ, куда уходят все уставшие дизайнеры. Пожалуйста.
1: Социальный пакет. Все собаки попадают в рай. А все дизайнеры в
3: Netflix,
1: да. Мне кажется, да, это хороший путь.
0: Главное, конечно, не пускать в эту тусовку Эдварда Энинфула, потому что, знаете, талантливые люди талантливы во всем, и также, мне кажется, бездарные люди бездарны во всем. Если он начнет петь или снимать кино, это будет так же плохо, как его редактура и его стайлинг.
1: Господи.
0: И но... вот на этой позитивной ноте. Я предлагаю поздравить еще раз наших слушателей с Новым годом, пожелать им больше классного контента, больше красивой моды, ну и чего? Счастья, конечно, по традиции. Здоровья! Здоровья! Уже
1: богатого! Ура! Чтобы тихую роскошь можно было себе
2: позволить. Или хотя бы тихую нормальность.